0: FEDERAL», das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier aus dem Kaffee FEDERAL gegenüber vom Bundeshaus. Ich rede da einmal in der Woche mit interessanten Gästen, heute mit Marianne Binder, mit den Nationalrätin aus dem Aargau. Und ich rede mit ihr einerseits über die Schweiz in der Ukraine-Krise und dann über Frauen im Parlament, das grosses Thema der letzten Sondersession. Ja. Und ich habe für dich, Marianne, aus dem Aargau etwas mitgenommen, was du sicher gerne hast, nämlich ein... «Vin Mousseux», ich weiß, dass dir das gefällt und es ist eine ganz tolle, kleine Bude, Besserstein aus dem Aargau und ich freue mich, dass wir können und über das sprechen miteinander. Zum Wohl, Dominik,
1: ja, danke für die Einladung.
0: Ja, seit dem Kriegsausbruch oder, diskutieren wir in der Schweiz eigentlich fast jede Woche und immer wieder ein bisschen anders. Darüber, wie soll sich die Schweiz verhalten? Zuerst ist es um Sanktionen, ja oder nein, gegangen. Später ist es jetzt um Waffenlieferungen, Munition, wo schon in Deutschland ist, soll man die liefern. Sanktionen, wie hart werden sie umgesetzt? Und es gibt eine riesige Debatte, wie die Schweiz sich soll verhalten soll. Findest du, wir machen genug? Wir machen wir zu wenig? Oder sind wir gut unterwegs?
1: Ich finde nicht, dass wir schlecht unterwegs sind. Ich sage es einmal so. Also ich denke jetzt nur an die, die große Solidarität mit den äh, ukrainischen Flüchtlingen, die hierher gekommen sind, die Aufnahmebereitschaft. Und ich muss auch sagen, die Organisation von dem Ganzen. Also da hat das sehr grosse Arbeit geleistet. Ich finde, die haben das gut organisiert, bei allen Fehlern, die immer passieren. Dann die Frage von der Außenpolitik: Haben wir die Sanktionen genug früh gemacht? Ich finde nicht. Wir haben es spät nachgezogen. Der Bundesrat hat dort zögerlich gehandelt, er hat dann aber immerhin auch noch gehandelt. Mhm. Jetzt ist die Frage: wie, wie gut setzen wir das um? Äh, können wir die Oligarchen, die, wir jetzt da, die, die auf dieser Liste stehen, auch wirklich Belangen. Auch das sind jetzt Diskussionen. Ich finde, da müssen wir können härter vorgehen. Ich finde dass wir teilweise eigenständig können Massnahmen ergreifen können. Wenn wir uns ja schon so auf die Neutralität stützen, dann würde ja da heissen, dass wir auch eigenständig Massnahmen ergreifen können. Nicht immer muss, muss äh, der, der Excel-Liste der, der EU in
0: Hast du das es gibt die Kritik, wir sind nicht mehr neutral? Gerade heute auch, ähm, hat Uli Maurer gesagt, wir sind jetzt fest auf der Seite gegen Russland in einem Interview bei Tamedia. Sind wir noch neutral oder sind wir es nicht mehr?
1: Das ist ja jetzt das, wo, wo, wo Debatten stattfinden, mhm. die Neutralität. Ich finde es unglaublich spannende, die Debatten. Man kann ja mal anfangen, bei sich selbst. Ist ein Mensch überhaupt jemals neutral in seinem Denken? Er hat eine Einschätzung, eine Meinung, er äußert sie. Äußern. Und gerade bei uns, in unserer direkten Demokratie, laden wir ja Bürger dazu ein, um Bürgerinnen ständig ihre Meinung abzugeben. Also eigentlich aus einer neutralen Haltung aus eine Meinung zu haben. In der russenpolitik sind wir da sehr zögerlich. Ich finde ganz klar, dass es zur Neutralität gehört und gehört, dass man Recht und Unrecht einteilt. Weil sich auf die Seite des Unrechts stellen, äh, wenn, wenn, man, wenn man sich nicht entscheidet, dann stellt man sich letztlich auf die Seite des Unrechts. Und äh, das, meiner ne Ansicht nach, nicht neutral und eine falsch
0: verstandene Neutralität. Können wir jetzt aber ein bisschen konkret. Sollen wir denn Deutschland erlauben, die Munition, die Sie von uns bezogen haben, vor langer Zeit bezogen haben, an liefern? Ja, ich finde,
1: wenn man Saudi-Arabien ein ganzes Waffensystem liefert, dann sehe ich schon nicht ganz, wieso man über den
0: Drittstaat das nicht machen
1: Ich weiss, dass wir das Bargo-Gesetz verschärft haben.
0: Nur, äh, Auch die Mitte, glaube ich, ist teilweise äh, Ja,
1: also mehrheitlich haben wir äh, mehrheitlich... Äh, haben äh, wir es nicht verschärft, aber stimmt, der, mit, mit der Mitte ist teilweise dabei gewesen. Ich persönlich nicht. Aber äh, es gibt den Artikel 184 Absatz 3, wo steht, wenn es der Sicherheit von der Schweiz dient, kann der Bundesrat da auch eigenständig handeln und hat die Möglichkeit, ich meinte, äh, das ist so eine komplizierte äh, Übung gewesen. Die Waffen, finde ich, sollten liefern können. Aber also dann... die Munition sollte man
0: liefern mhm. können. Über den Drittstaat. Das ist auch die Haltung von Gerrit Pfister, dem Parteipräsidenten. Oder? Er hat dann ziemlich viel Kritik kassiert im Sinne von: Dann sind wir aber wirklich nicht mehr neutral. Oder? Wenn, wenn unsere Munition letztlich in der Ukraine landet, können wir nicht gegen Russland sagen: Ja, also wir sind dann übrigens neutral.
1: Gut. Wir müssen jetzt mal das Gebilde, oder? Das Gebilde Europa anschauen, oder? Mhm. Wo wir sind. Also, wir profitieren davon, zu in Europa zu leben. Dürfen, und zwar zu in Rechtsstaaten. Wo wir ganz natürlich annehmen, dass die uns ja schon schützen wenn dann irgendwo mal ein Molenischer Angriff kommt. Also, in dem Sinn gehören wir zu dem westlichen Verteidigungsbündnis, auch wenn wir nicht in der NATO sind. will uns bleibt nichts anders übrig, als selber eine starke Armee zu haben, um eben können, um eben können wenn wir angriffen werden, uns zu verteidigen. Und ich finde eben schon, da hat ein Angriff stattgefunden und der Angriff gilt auch an der Sicherheit von unserem Land. Wir gehören zu dem Bündnis und da meinte ich einfach, ist die Neutralität nicht aufgeben, wenn wir ah, die Sanktionen mittragen. Und b, auch der Ukraine helfen so gut es möglich ist. Ich fand es schon absurd, dass wir darüber diskutieren ob wir die Schutzweste liefern dürfen. Typus 3, der für Maschinengewehr ist, Typus 3a, der für andere Waffen ist. Und die einen dürfen wir liefern, die sind nicht. Das verstehe ich jetzt schlicht und
0: ergreifend nicht. ist halt schwierig, oder? Wo ist denn der Punkt? Das Liefern von Waffen direkt wärst du auch dafür? Also wirklich, Gewehr? Munition direkt aus der aus, aus, aus Fabrik in der Schweiz?
1: Ich zögere jetzt einfach zu sagen, mhm. dass, wir, dass wir da ja sagen Sogar die Ukraine erwartet das nicht von uns. Mhm. Oder wenig, wenig, vielleicht irgendwann schon. Und, aber ich glaube, im Moment ist so vieles im Fluss, dass wir über das eben schon mhm. müssen nachdenken müssen. Noch mal, Saudi-Arabien liefern wir die Waffen. Und die sind zum Teil auch... Ähm, äh, irgendwelchen Konflikt involviert und darum denkt es mit uns schon ein bisschen eine mhm. Balance. Vor allem muss man doch darüber nachdenken, wenn unsere eigene Sicherheit bedroht ist, Will die bewaffnete Neutralität, so wie wir sie verstehen, die heisst, wir greifen nie an, andere Länder mhm. aber wir wehren uns, wenn wir angegriffen wären. Wäre letztlich das größte Friedenskonzept auf dieser Welt, wenn wir es durchhalten würden. Wenn jeder Staat so würde handeln, dann gibt es fast keinen Krieg, würden wir den Gandhi noch übertreffen. Aber ich meine, die denn, wenn die Sicherheit von der Schweiz bedroht ist, dann eins, dann haben wir eine Möglichkeit, uns zu wehren mhm. oder setzten uns wehren. Und das passiert doch nicht, wenn der erste Panzer über die Grenzen in Rot, sondern dann, wenn eben die ganze Sicherheitsarchitektur bedroht ist. Und darum, finde ich, ist auch das im Fluss, mhm. müssen wir da noch nachdenken.
0: Wie lange muss man denn die Ukraine unterstützen? Also dass Die Diskussion läuft jetzt auch ähm, am, am WEF im Übrigen, mhm. in annosexische Zeitungen. Der Herr Kissinger hat sich geäussert und ein bisschen skeptisch. Oder ähm, müssen wir denn die Ukraine unterstützen, bis sie alles Territorium zurück? Hat, auch die Gebiete von 2014 oder so, oder, oder gibt es da irgendeinen Kompromiss mit, mit muss es irgendeinen Kompromiss geben mit Russland
1: also aus ukrainischen Kreisen hört man ja, dass Donbass und äh, Krim dass sie die nicht weiter zurückerobern sondern dass sie äh, im Rahmen von Gebiete sie vor Februar 20, 2022 ja, also der also das sind so, das, das ja. habe ich jetzt gerade gehört, am WF hatte ein Berater, der so ein Interview mhm. gegeben hat, der dann gesagt hat, das könnte ich Aber ähm, ich verstehe völlig und hundertprozentig, dass ähm, die Ukraine die Selbstbestimmtheit will, dass, sie, dass da völkerrecht massiv verletzt wird. Ich kann wenig sehen, dass da einen Waffenstillstand gibt, wo man nachher den Russen will Ich behaupte oder sehe das auch so, ähnlich wie der Präsident, dass ähm, wenn, wenn die Ukraine fällt oder die russische Herrschaft geht, dass dann eben die anderen Länder rundum auch bedroht mhm. sind. Und dass... Das, der Kampf, was sie dort leistet, eben auch für unsere Sicherheit machen innerhalb von den Rechtsstaaten in Europa. Und darum kann ich mir wenig vorstellen, nach all dem Grauen, nach all den Völkerrechtsverletzungen, die dort draussen angerichtet haben, dass es da eine Einigung geben kann. Und, äh, was habe ich auch ein anderes Zitat von einem, auch von einem Berater, von Selinski, gelesen, wenn er gehört, wie im Westen jetzt ihnen vorgeschlagen werden, sie sollen doch jetzt endlich einfach aufgeben, um weiteres Blutvergüssen zu verhindern, da wird es im Halb Mhm. Und ich, ich, ich verstehe die Haltung.
0: Mhm. Und gleich muss man irgendwann, das ist bei Henry Kissinger, wird man wieder mit den Russen müssen, reden Man muss letztlich die Türen auch einen Spalt offen halten. Oder siehst du das nicht so?
1: Ja, das muss man sicher. Aber ich glaube, ich sehe ja jetzt, dass auch langsam Widerstand kommt aus russischen Kreisen. Oder? Wenn man jetzt den
0: Diplomaten
1: mhm. in Genf sieht, genau. dass da, wo hier aufsteht. Also es ist schon auch ein bisschen eine Sache vom russischen Volk dem Ganzen einen Widerstand entgegenzugehen. Und da kann der Kissinger mit den, mit denen Beratungen oder mit diesen Verhandlungen schon kommen. Aber wenn ich zurückdenke, am Beginn des Zweiten Weltkriegs, wo man mal einfach im, im, im Hitler zum Frass dann haben wir das mhm. ganze Sudetenland mhm. hat gesagt, also gut, kannst du haben, dann gehst du in Ruhe. Mhm. Dann wir, das ist jetzt wieder, und hat er ein Jahr lang, hat er seinen Widerstand aufgebaut, hat er, hat er den Nichtangriffspakt mit mhm. dem Stalin geschlossen, hat er mit dem Mussolini geredet, hat er Österreich heim ins Reich geholt. Und, und nachher war er parat gewesen, den zweiten Weltkrieg zu starten. dann hat er Polen überfallen, oder? Dann hat man gesagt, so, da ist jetzt der Krieg. Hat aber Polen auch nur halbherzig geholt. Immer mit der Hoffnung, ja, man muss ihm das jetzt geben, mhm. er wird nachher und das ist eine ganz gefährliche mhm. Strategie. Ich kann es ja jetzt im Moment auch nicht sagen, wie es weitergehen soll. Aber hier aus einem sicheren Land heraus, welcher Ortschläge geben soll, wie weit diese gehen Sehr kann, schwierig. Sehr schwierig. Vor allem, ähm, ja, wenn ich jetzt ja sehe, dass wir halt eben nicht an die Ukraine grenzen, oder? dass wir kein das Aussenland, das ist ein sehr, sehr schwieriger Ansatz. Mhm. Gerade noch als Land, das ich hier in neutral geben äh, ganz
0: eine ganz schwierige Sache. Ja, aber irgendwie machen wir ja mit oder, ähm, bei, bei diesen bei Anstrengungen. Und gleich äh, mit dem Zeigefinger können wir nicht irgendetwas äh, fordern, oder so, weil wir für das dann gleich zu wenig machen. Letztlich du Letztlich ist der Westen als Ganzes gefordert, was er und wie lange du die Ukraine unterstützt? Oder? Ich meine, es könnte aus vier Jahren heraus weitergehen. Es dauert ja schon seit 2014. Ich meine, das, ist, das ist dann schon die Frage. Oder? Ist der Westen ist er immer noch bedroht, wenn es nicht wenn es nicht um Kiew geht oder um die West-Ukraine?
1: Aber es war Tschetschenien, wo wir eigentlich mhm. können, als ansichts das ist ein ansichts. Also das war ja klassisch, wie Putin vorgeht. Dann ist es in der Krim passiert, jetzt die ganze Ukraine. Was folgt dann nachher? Also ich <lacht> Nochmal, oder wir sind wie in einer ähnlichen Situation, wo die Frage ist, ob es ist, wirklich die Lösung? Ich meine, die Ukrainerinnen und Ukrainer sagen Sagen, es sei gerade so schlimm, unter Putins Putin zu leben, wie der Krieg jetzt zahlt. Mhm. Die, die, die wollen nicht unter russischer Herrschaft mhm. sein. Äh, mit den ganzen Erinnerungen, die sie natürlich haben, an die Grausamkeiten, die ihnen Stalin zugefügt hat. Kann ich das noch so verstehen?
0: Mhm. Wie siehst du, was unsere unser Beitrag denn zu der, Du hast vorhin von der Sicherheitsarchitektur in ganz Europa. Und was ist denn unser Beitrag dort? Was, was müssten wir machen? Müssen wir beitragen? Müssen wir uns anhören, wie es eine ein FDP fordert und, glaube ich, auch die Bundesräte ein bisschen macht? Oder, ja, wie richtig geht das? Also, wir gehören ja jetzt schon zu dieser gewissen Sicht, mhm.
1: zu dieser westlichen Sicherheitsarchitektur. Also, wir tun ja teilweise auch gemeinsam mit Truppen Übungen oder Übungen ab gerade unsere Flugwaffen und ich kann ja immer über die Schweiz fliegen. und äh, sicher ist es so, dass die Flüger ja nicht einfach können eingesetzt werden zwischen zwischen ich auch nicht, Lugano und, ähm, und Basel, oder mhm. die sind ja dann sehr schnell. Also, Letztlich, wenn wir die haben, dann werden sie wahrscheinlich im Verbund mit den umliegenden Ländern auch benutzt. Wir können ja, wir können ja unser Land gar nicht schützen, wenn wir nur da immer nur um Gott herumkreisen. Mhm. Also, das wird eine Zusammenarbeit geben und eine intensivere Zusammenarbeit gehen. Darum ist ja im Moment auch vieles im Fluss. Ich, äh, das, ich bin nicht der Meinung, wir müssen in der NATO wie Finnland oder Schwe Schweden, die jetzt natürlich die Diskussion hat, weil sie, weil sie neben der ja. Russen sind. Wir sind das nicht. Aber wir müssen erstens einmal, indem wir eine Armee haben, die auch ihren Namen verdient, oder eine Landesverteidigung haben, die ihren Namen auch verdient, schließlich im Verfassungsauftrag, unsere Armee so äh, instand stellen, dass wir auch selber eine gewisse Durchhaltefähigkeit haben. Und zweitens natürlich auch mit den Flügern im Verbund mit, de, mit, mit, mit der NATO da, äh, das Land auch mit.
0: Mhm. Haben wir die Hausaufgaben ein bisschen ja, seit 1990?
1: Aber alle Länder, das, das, hat ja mal,
0: Gang, ja. das haben
1: ja, sagen ja die Amerikaner. immer also oder aus die Amerikaner. Haben, sie haben es der NATO vorgeworfen. Mhm. Sie haben wir hat abgemacht innerhalb von der NATO 2% vom BIP, mhm. vom Bruttosozialprodukt. Das haben sie längstens nicht eingehalten. Deutschland rüstet ja jetzt so viel verrückt. Und wir haben in den 90er Jahren noch etwa 1,5% vom BIP. Gehabt. Jetzt haben wir ja wir massiv runtergefahren. 0,7%. Ja, genau. Genau. Und, und einfach immer in der Annahme, es gebe keine keinen terrestrischen Angriff mehr, es gebe keinen Krieg mehr. Klar, die Zeit des Kalten, Krieges, des Kalten Krieges ist vorbei. Ist er nicht. Ich habe dem, ich habe dem Putin nie getraut. Aber gut, ich bin auch Kind des Kalten Krieges.
0: Mhm, ja. ähm, bei der Debatten über die armee in der Sondersession ist es hoch zu und her. Gegangen. Ähm, du warst auch dabei. Gewesen. Bist eine, und dann gab es eine riesige Geschichte, gegeben, dass lauter Männer, ähm, ähm, Gingen auf äh, linksgrüne Frauen los. Mhm. Ähm, was man dann nicht geschrieben hat, dass du auch eine sehr kritische Frage gestellt hast, der ja. grünen Nationalrat in Schlatter, Zürich. Ähm, das hat dann irgendwie nicht so, so ein Schema hineingepasst. Ja, oder? klar nicht. Wie, wie hast du erlebt? erlebt? Also
1: ich meine, das war eine Debatte, die, die war spannend. Und die Mariona Schlatter hat relativ ähm, kecke Aussagen gemacht. Sie hat im Parlament vorgeworfen, äh, wir sagen planlos, wir dürfen planlos aufrüsten. wir wissen hinten und vorne nicht, wie wir das Geld eingeben Genau, äh, dann bist du für. Da habe ich gefragt, ob sie, sie diese drei Berichte überhaupt gelesen hat. Es gibt einen Bericht über die Luftwaffe, es gibt einen Bericht über die Cybersicherheit, einen über die Zukunft der Schweizer Bodentruppen. Ob sie die überhaupt gelesen hat, das doch geht. genau drin, was da mehr will worauf sie äh, mir gesagt hat, sie antworte das nicht. Und hat mir nachher öffentlich ausrichtet, dass es eine unglaublich despektierliche Frage sei. Aber ich meinte, die Frage zu stellen, oder, nach der Grundlage von ihren Aussagen, hätte ja möglich sein. Und, ich meine, jedem Mann hätte ich die Frage auch gestellt. Und jedem Mann in diesem Parlament werden solche Fragen gestellt. Und nachher muss man halt einfach eine Antwort geben auf das. Und, und, und das muss man ja irgendwo im gewissen Sinn ein bisschen lockern
0: wir ja. wollten noch eine Geschichte daraus machen. Ja. Frauen, linke Frauen werden von Männern wegputzt, oder?
1: Ja, also das ist die Geschichte, gekommen, das Narrativ, dass die, die genau, die bösen bürgerlichen Männer Täter gegen linke, ähm, linke Frauen, die Opfer sind. Und, und, das geht's drum, und da geht es irgendwie darum, dass, dann, ist dann drum gegangen, dass die, die bürgerlichen Männer ihre, ihre Armee und die Sicherheitspolitik nicht aus der Hand geben wollen, weil sie plötzlich Frauen haben, die ja. etwas verstehen. Aber dort kommt kommt nicht vor, dass es auch bürgerliche Frauen hat, die ähnliche, die ähnliche ähm, äh, Ansichten haben und schließlich ein, 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 eine andere Meinung haben, nicht nur reiche. Maja Reiniker ist
0: dort vorgegangen. Genau, so fdp frau oder es gibt nur ein X. Also die Sicherheitspolitische da, da, ja, Kommission ist nicht mehr eine reine Männerbastion. es passt
1: wie nicht das Bild innen, mhm. oder Es passt nicht das Bild, dass auch da gehörst, gehörst du einen, Arzt oder eine Täterinnen oder zum Täterinnenkreis, wenn du bürgerlich bist. Und ich, ich stelle ja das viel fest in der Debatten Debatte zum Feminismus. Wenn es darum geht, Frauen zu fördern, mhm. dann ist das schon immer sehr link. Die linke Diktion, oder eine, ähm, eine rechte Frau oder eine bürgerliche Frau, sage ich wir, ist, ist oft bei denen gar keine richtige Frau, weil sie, äh, sie hat das bürgerliche Narrativ, also muss sie ja gar nicht gefördert
0: werden. Hat das also wahrscheinlich damit zu tun, oder das, wie soll ich sagen, ähm, das ist vorher von oder nicht? Wenn du bist, glaube ich, für dich ist die Frage zu einem schönen Teil erledigt. Ich glaube nicht, dass du das Gefühl hast, du wirst wahnsinnig benachteiligt. Nein. Und das ist natürlich, wenn die Analyse schon anders ist, oder? auf links mhm. Seite sagt man, nein, es ist noch immer schwierig im Parlament, es gibt die Vorschläge, dass man Stellvertreterregelungen mhm. haben sollte, eine Kinderkrippe mhm. im, im Bundeshaus, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Oder gibt es noch so viele Sachen, die man machen muss, bis die Gleichstellung in der Politik erreicht ist?
1: Also erstens mal ist es für eine Frau überhaupt nicht schwieriger im Parlament zu politisieren, wenn man jetzt mal eine Debatte anschaut. Mhm. Also... Ich sehe, ich, ich höre viele scharfsinnige Angriffe von Frauen vorne am Pult und sie kommen stark auch von linker Seite nicht nur und äh, Täter seine Meinung zu äußern. Also das ist überhaupt nicht schwierig für Männer und für Frauen nicht. Also Täter ein Opfer, Täterhalt, die zu konstruieren. Wenn man, eine wenn man eine spannende Debatte macht, finde ich völlig falsch und ich, ich habe letztens Mal auch von dem gewissen Spielerischen her müsste man manchmal von den Männern ein bisschen lernen, dass man nicht sofort betöpft ist, wenn man halt eine angriffige Frage bekommt. Ich habe die auch schon von Männern bekommen und ich habe sie auch schon von Frauen bekommen.
0: Das dann hast du umgegeben. Ja,
1: klar. Und die Lust an der mhm. Debatte ist doch, und, und da merke ich viel auch in der Arena, das habe ich früher gemerkt, die Männer debattieren miteinander und, und also zum Teil auch recht aggressiv, also Sie sagen, so ein Mist, den du da erzählst schon Blödsinn, den hast du noch nie so einen Blödsinn gehört. Und so weiter, also die sind ja mhm. sehr angriffig Und nachher trinkt's miteinander das Bier. Und, und, und Frauen habe ich viel erlebt, dass sie dann, dass sie dann viel betöpfter sind. Und da muss man ja, wie man gewissen sind, auch lehren. Ich weiß nicht, ob es sogar damit zusammenhängt. Ich habe ja ein Leben lang gekämpft für mehr Frauen in der Politik. Mhm. Das war für mich wirklich ein grosses Ziel. Als ich dann auch angebracht habe, haben wir es im 19, etwa 45 Frauen zu kandidieren bei uns. Und ich habe schon viel festgestellt, wenn ich Frauen angefragt habe, um zu kandidieren, dass sie noch 17-mal sich das haben überlegen mussten. Und bei Männern die haben sie relativ schnell zugesagt. Meistens ist der Grund, gekommen, weißt, die harte Debatten, und ich mag die Angriffe nicht. Und, und ja, und, und, das aus dieser Wohlfühlzone das ist schon ein Argument. Und ich habe das Gefühl, da da darf man sich nicht beklagen, wenn man dann also auch mal
0: argumentativ untertreten kann. Das macht ja auch Freude. Aber aus einer feministischen Perspektive könnte man sagen, ja, nein, da muss man eben die Frauen irgendwie schützen, oder? damit, damit die, 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 die Debatte für sie nicht so hart ist. Oder es gibt auch die Vorschläge in der Stadt Zürich zum Beispiel, mit, mit, das, mit der Redezeiten aufschreiben. Braucht es das?
1: Nein, also, ich meine, wenn wir, also da machen wir unseren Bärendienst. Wenn wir anfangen zu sagen, wir müssen jetzt ein Monitoring machen über das Reden. Wir mhm. einfach reden, wenn wir reden wollen? wir können ja das. Und im Übrigen finde ich, finde ich, lange Reden sind ja nicht grundsätzlich bessere Reden. Aber jetzt auch noch müssen ausrechnen wie viel mehr zu Wort kommen, das ist doch. Also, da tun wir uns wirklich entbehren. Im Immer die
0: Opferhaltung ist für mich eine ein falsche Haltung. Würdest du sagen, du bist noch oder du bist Feministin? Oder sagst du, ja, nein, das ist, das ist alles erreicht, das ist vorbei?
1: Nein, also, da gibt es vieles, wenn wir uns noch dafür einsetzen dafür. Ich finde schon auch, gerade beispielsweise bei der, bei der äh, externen Familienbetreuung, glaube ich, da gibt's es noch viel Potenzial. Im Übrigen finde ich aber gleichzeitig auch, dass man die Familienarbeit muss aufwerten muss, so ein als Kriterium für die Widerlistung. Ich bin sehr dagegen, dass man Familienarbeit und Erwerbsarbeit ständig gegeneinander ausspielt mhm. und die Familienarbeit nicht als wertvoll anschaut, für Männer wie für Frauen. Aber in der externen Familienbetreuung, da sagt man ja unterdessen, dass eine höhere Belastung für ein Paar oder wenn das Kind ein oder zwei Tage in Krippe tut, als unter dieser Heiratsstrafe. Also dort die Kosten irgendwie ein bisschen zu regulieren. Also die steuerliche Mehrbelastung. Dort werde ich, mehr ja. ich jetzt beispielsweise mhm.
0: dafür. Was muss man denn machen? Also wenn, wenn, wenn du sagst, die Belastung ist groß. Aus meiner eigenen Erfahrung muss ich sagen, kompliziert wird es eigentlich erst, wenn die Kinder in die Schule machen. Wichtig. Das, also,
1: nein, da ist recht. Das ist der Hauptpunkt. Ja. Das ist wirklich der Hauptpunkt, die Stundenpläne. Wir haben ja. noch Stundenplan wie Mittelalter.
0: Und das heisst Blockzeit, aber also, es geht du, nur fünf um 5,25 Ja,
1: genau. <lacht> es ist unglaublich. Ja. Meine Cousinen haben in München gewohnt. Die mhm. Kind Kinder am Morgen um 8 Uhr in die Schule gebracht und modular jeden Tag abholen wenn sie wollen. Über den Mittag sind sie geblieben. Manchmal haben sie, sie schon am um drei gehalten, am Nachmittag und dann sind sie, zum Teil sind sie dann aber so noch betreut mhm. Ich finde, ich plädiere für offene Schulhäuser. Oder? Wir haben ja die ganzen Infrastrukturen. Und das sollte ja wie von einer Hand, wenn wir ja schon Schulleiter haben, organisiert sind, mhm. mit, denen, mit diesen Schulzeiten.
0: Mhm. Man wollte jetzt die, die, die sogenannte Impulsfinanzierung von der Kinderbetreuung, wo seit 2003 430 ja. Millionen eingesetzt worden ist, die wir jetzt verstetigen für immer so ein und und äh, manchmal ist es, ich meine das ist einfach erstens ist es kein Impuls mehr und zweitens ähm, man hat das jetzt gemacht aber ich, ich glaube das Problem sind nicht Kitaplätze ich wüsste einmal keine Studie wo das sein das Problem sind wirklich die praktischen Sachen im ja, Alltag ja. insbesondere wenn es eben um die Schule geht wenn um, ja.
1: ja also das Problem ist teilweise schon auch die Kosten, oder wie mir jetzt gesagt mhm. wurde, ist oder für für für, für ähm, erwerbstätige Paar aber ähm, ich, ich glaube auch oder, ich bin immer so, ich habe immer so ein Mühe mit Verstetigungen, oder man hat ja immer wieder Möglichkeiten, etwas zu überprüfen mhm. und da wäre ich schon eher dafür, dass man dann einfach dann, oder wenn dann das Bedürfnis wirklich wieder da ist, dass man den mhm.
0: Und ähm, sonst, ich meine, die, die große Debatte, wo man noch werden haben, über Frauen als Opfer oder oder nicht Opfer, ist die von der AHV oder im Herbst. Mhm. Ich meine. Da wird jetzt gesagt, wir können der Erhöhung des Frauenrentenalter von 64 auf 65 das geht nicht, weil Frauen überhaupt überall benachteiligt sind. Ja.
1: Da, da vermischt man einfach Äpfel mit Birnen. Da kommen ja immer gleiche Lohn für gleiche Arbeit genau. und dann wird das mit dem Frauen äh, mit dem mit dem äh, mit dem Rentenalter verbunden. Erstens mal, es gibt zwei Gründe, wieso es man sowieso muss vertrügich sein vom Rentenalter. Erstens mal in der Einführung hat es gar keinen Unterschied gegeben, weil dort mit Frauen, teilweise stark auch erwerbstätig sind, ist man mhm. gar nicht auf die Idee gekommen, wieso man ein unterschiedliches Rentenalter hat. Ja, zweitens ist das für die Karriere von, von Frauen, oder gerade ein bisschen Spoteinsteigerinnen. Ich bin so eine. Oder? Ich habe ich kann, ich kann ja immer Beruf, also Erwerbsarbeit und Familienarbeit, ein kombiniert. Aber ich habe halt dann lang recht fokussiert auf die Familienarbeit. Mm -hmm. habe ich bin später dann wieder voll eingestiegen. Und wenn du einen Führungsjob willst und dann deinem dein Arbeitgeber sagst, ja gut, aber ich bin ja dann wieder 64, pensioniert, vielleicht gehe ich dann schon mit 26. Wieso also willst du noch irgendwo einen Job bekommen, wo, wo er dir dann, dann Verantwortung, Aufgaben zugeht mit Verantwortung? Und den Hammer, finde ich ja, Pierre der Pierre-Yves Meyer, der Wirtschafts-, Wirtschafts der sagt, es sagt darum schon falsch, dass Frauen ein Jahr länger arbeiten müssen, weil sie dann als Großmütter beim Enkelhütten
0: fehlen. Also ja. also, es, es, also vielleicht ist das Frauenbild der sozialdemokratischen Männer gleich schlecht wie das der bürgerlichen Männer. Ja, oder? <lacht> offensichtlich.
1: Also, es ist ja so eine rechte Machtschuhhaltung. Und zwar nicht, weil ich finde, dass es nicht lässige ist, und ich, Also, ich vermisse das manchmal auch ein bisschen. Ich, ich habe so wenig Möglichkeiten, das regelmäßig zu mhm. machen. Die sind ja so süß, meine Enkelkinder. Aber, dass man dann interessanterweise als Sozialdemokrat ständig sagt, ihr müsst erwerbstätig sein, ihr müsst erwerbstätig sein, und kaum, oder, ähm, äh, wird man 64 und sagt, wir gehen eine Gescheiterheit gegen Enkel hüten. Das heisst doch, dass die Bewertung der Arbeit von Frauen immer noch ist. Offenbar gibt es gar keine Frauen, die wo, wo, wo Jobs haben, die wertvoll sind.
0: Also das wollte ich mhm. ja eigentlich sagen. Mhm. Ist dann die, die Frage vom Feminismus. Ich wollte noch vorher, oder Weisst, weil Manchmal habe ich das Gefühl, das Problem des Feminismus ist, dass er sehr ideologisch halt heute ist. Und dann haben Frauen wie du gesagt, ja, es gibt noch Sachen zu machen. Aber aber du kannst ja bei der feministischen Bewegung eigentlich mit deinen Vorträgen nicht mitmachen. weil der geht es um etwas ganz anderes. Oder? Es geht immer es geht stark um die Und mhm. da kann ich
1: wenig mitmachen. Aber ich bezeichne mich schon auch nach wie vor als Feministin. Also ich, ich erinnere zum Beispiel an die Debatten zur Verhüllung. Mhm. Da waren Frauen von links bis rechts haben, sind für das Verbot, gewesen, Frauen von links bis rechts zu halten. Es hat wie zwei Lager gegeben, aber es hat kein Einheitliches
0: mhm. Das ist eine feministische Anlage für dich?
1: Das ist für mich ja. ganz... Es hast du, du hast auch
0: der... ein Verbot vom Schleier in den Schulen gefordert.
1: Also ich will keine Kinder an der Schule. Im Übrigen bin ich letztens in einem Anlass gewesen, von Kosovaren. Der ist mhm. der schon muslimisch. ist eine große Teil. Die haben dieses Verbot von Kinderkopftüchern mhm. in den Schulen, weil sie sagen, sie können den liberalen mhm. Islam durchaus leben, oder? Weil sie sich da auch nicht immer wollen, äh, wie Kusteltierli behandelt fühlen, nur weil sie Muslime sind und auch liberale Ansätze. Und ich sage einfach, bei dieser Debatte, die ja quer durch die Feministinnen, durch die Reihen der Feministinnen gegangen ist, da geht doch wirklich darum, dass du nicht in einer Gesellschaft kannst leben kannst, in die einen Frauen andere Recht haben als die anderen. Mhm. Und das muss man debattieren. Oder? Da hast du eine Centinetta gehabt, die sich klar äh, für das Frühlingsverbot mhm. eingesetzt hat. Und ich mag mich einfach erinnern an andere Debatte mit der, mit der linken Feministin wo ich mich daran erinnert hat, dass in ihrem SP-Papier ja steht, dass durch ein diskriminierendes äh, Kleidungsstück ist, das sagt sie zu mir, ja, Frau Binder, der Feminismus hat sich eben in den letzten zehn Jahren entwickelt. Das ja eine Entwicklung, mhm. die dann jetzt letztlich die
0: Verhüllung zu lassen. Also in Frankreich gibt es ja das auch, dass es in den Schulen verboten ist. Und es ist irgendwie vor zwei, drei Wochen eine Studie herausgekommen, die zeigt, dass insbesondere junge Mädchen von dem profitieren. Mhm. Also, dass mehr junge Mädchen jetzt einen guten Bildungsabschluss haben, eine Lehre machen oder in eine höhere Ausbildung gehen. Also, will natürlich das schon eine Rolle auch spielt, wie du denn gefangen bist in kulturellen, religiösen Strukturen, die dir am Schluss äh, das Leben äh, erschwert. Oder? Also die Schule ist ein Freiraum für... für, für mhm. äh
1: für äh, unsere Werte, oder? für Gleichheit, gleiche Rechte, ähm, für, für, äh, Verantwortung, die man muss tragen muss. Die Schule ist im Freiraum. Sie kann das garantieren, dass die Mädchen zu können, sagen können, tut mir leid, ich muss in der Schule, in der Schule dürfen wir da nicht alle, sind alle gleich.
0: Aber zeigt die Debatte nicht, dass der Feminismus, oder mindestens ein Teil davon, letztlich irgendwann einmal, äh, du sagst, der Feminismus hat sich gewandelt, hat die Person ja. gesagt, er ist irgendwann abgebogen in ein ideologisches Ghetto. Ja, und ich meine, das merkt man auch im Bundeshaus, eben, wenn dann gesagt wird, ähm, man dürfte Marianne Schlatter nicht Fragen stellen, ob sie die Sache gelesen hat, oder? Ja. Im, Sind wir wieder am gleichen Ort, oder? Also. Ja, es ist
1: einfach, was, was ich einfach feststellen, es ist eine sehr starke Bewegung, die meines Erachtens ein bisschen tolerant ist. Wir man lädt die Debatte nicht zu, was ist wirklich Feminismus ist. Oder, oder was könnte die feministische gerechtfertigt? die feministische? Du bist sofort in einem Topf, wo man dich selbst einordnet. Mhm. Und nochmal, oder? ich glaube, ich glaub, mir gefällt uns kein Gefallen, wenn wir, wenn wir diese Debatte nicht auch führen, auch mhm. gegenüber den Männern. Ich finde, wenn Männer anfangen, Rücksicht nehmen, wie sie in einer Debatte, wie sie müssen formulieren in einer Debatte, losgelöst davon, dass das das gewisse Höflichkeitsrahmen, eine Höflichkeit natürlich und und wir sind immer in einem Parlament. Mhm. Aber wenn Männer nachher münd sich mügen, jeder Satz den wo sie denn gesagt werden, wird einen Umtritt, dann glaube ich einfach durch mir aus dem
0: Müssen Männer gendern? wenn ich jetzt gerade schon bei dem beim Reden bist. Mhm.
1: Also mir hat mir schon letztens gesagt, ja, dir, das wird nicht aufhalt, aufhaltend sein ziehen oder es muss Land innen bald heißen und so. Also ich einfach wirklich meine Mühe damit. Das ist meine Sprache, ähm, die jetzt ständig zu verstackeln, indem ich plötzlich Lehrer innen muss sagen und und, und, äh, und dann weiß ich am Schluss nicht einmal, ob es denn noch ein Mitglieder innen muss heissen, oder wir sind ja fängen so am Wechseln machen über das ganze. Das, also, das Mitglied oder genau. Ja. <lacht> ähm, ich, ich, ich habe Mühe mit dem, oder? Und auch wenn ich auch sage, ähm letztens ist mir passiert, dass ich gesagt, dass ich gesagt, ja als Politiker würde ich das jetzt mal so formulieren, oder? von okay. einem Podium, ist sofort korrigiert wurde. Sie sind Politikerin, oder? Das ist mir dann noch sogar von einem Mann gesagt Dann habe ich gesagt, dass, dass Sie glauben es nicht. Das ist mir gerade noch knapp aufgefallen, oder? Dass ich auch eine Frau bin. Aber die, die, oder ich meine ja dann eigentlich die Fachpolitik, oder, wenn ich sage... Natürlich, das dir Genau. Und dass wir, dass wir unterdessen bin ich auch dazu gezogen, oder, dass ich sage, Ukrainerinnen und Ukrainer und dass ich immer das Weibliche auch nennen, das finde ich auch in Ordnung so. Aber ich glaube, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir uns da nicht auf... Nebengleis bewegt den Innenstreifen oder noch, noch bemüht. Also wie wenn man nur mit Türen Zebrastreifen, ja, muss man sagen. Die Rägen, also, vielleicht auch eine Diskriminierung gegenüber dem Zebra. Auch, oder? Das, Sie nicht geil, oder? Das, ist, das
0: ist nicht geil. Das ist nicht geil. Auch der Wein ist nicht geil, aber ähm, vielen Dank für das Gespräch, Marianne.
1: Danke übrigens für den Wein. Der kommt tatsächlich aus einem Weingut von Andreas Mayer, Mitglied von, ähm, der, der, der kantonalen Grossratsfraktion. Okay, das habe ich nicht macht. gewusst. Ja, genau. Das <lacht> ist also der Vorab. <lacht>
0: Dann stossen wir an auf ihn und auf Trager. Merci. Danke fürs Gespräch Ort. und die Einladung. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann drückt hier unten auf einen Daumen nach oben, lädt einen Kommentar da, das ist immer interessant, den Kanal abonnieren, weiterempfehlen, kritisieren, loben, alles finden wir gut und ich wünsche allen einen schönen Abend und eine gute Zeit.